0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina hora ha sortit avui el sol?
1: Quan faltaven tres minuts per les set.
0: 3, 2, 1, segonya. It's
1: one small step for man.
0: Joan Anton Català, com va la vida?
1: Molt bé, Roger.
0: El Joan Anton és la veu científica d'aquest suplement cada diumenge, a l'hora que surt el sol, una mica abans o una mica després, en funció del canvi d'horari, sempre el tenim aquí. Joan Anton, tenim uns oients que ens estimen molt, ja ho saps.
1: És increïble, sí. Sí, sí, sí.
0: I avui, aquesta setmana, hem rebut un missatge. Bé, la rebem de tant en tant, perquè és un oient que ens escolta des d'atenció l'Uruguai. Uh, és el Joan Gratacós Guillén que, de fet, el que fa és traslladar-nos uh, la fascinació per el personatge que ens acompanya cada diumenge a l'hora que surt el sol i per traslladar-nos també molts temes, eh, Joan Anton?
1: Sí, la il·lusió que fa, eh, quan reps missatges aquests, a veure, els d'aquí també, eh, fan molta il·lusió, però clar, penses estar en un altre lloc del món remot en horaris completament diferents i tot i això doncs, ens segueix i ens envia comentaris, eh, ens havia enviat abans i ara el que ens està enviant és un missatge demanant, demanant tema, no? com qui demana una cançó. Doncs ella està demanant que en algun moment li dediquem un programa tot el tema de, la, de com esterilitzem les naus que enviem a l'espai, a Mart, si hi ha perill de contaminar altres mons... Bueno, jo m'ho anoto.
0: Apuntat queda perquè avui el que farem és afrontar una altra qüestió que jo crec que també pot ser molt interessant, perquè eh, mirarem cap al cel i ens fixarem amb en la Lluna. I, de fet, el que farem serà emmirallar-nos amb aquesta Lluna, perquè eh, hi ha una cosa que la Lluna té que, aparentment, la Terra no tan i sabem tot el que hem estat aprenent aquests anys en aquesta secció, doncs no té sentit, i és que sempre que mirem fotos de la Lluna la veiem plena de marques, no?, de cràters, de cicatrius, i, en canvi, la Terra, aparentment, aquestes cicatrius no les té, o, si més no, no són tan visibles com les de la Lluna. Per tant, avui el que farem amb el Zonanton Català és descobrir on són i què fan aquestes cicatrius de la Terra. Per tant, Joan Anton, per entendre-ho, ens hem de remuntar al començament del sistema solar. Com era aquest sistema solar en aquella època, quan, quan, quan era jove?
1: Sí, això fa uns 4.500 milions d'anys. i Jo sempre ho explico com un caos, és que era veritablement un caos. Eren multitud d'objectes que van començar sent molt petits, granets de sorra, per entendre'ns, que col·lisionaven i es neven adherint. poc a poc van ja anar agafant la mida de, de roques i de pedres, aquestes ja xocaven, ja col·lisionaven, i era, era una guerra. Jo li demano també a l'oient que pensi que els planetes que tenim actualment, Mercuri, Venus, la Terra, Júpiter, qualsevol planeta, no deix de ser un supervivent, el gladiador vencedor d'aquella guerra, d'aquella batalla on, de fet, menjaves tu altres objectes o et menjaven. Per tant, el tema d'impactes de col·lisions era completament constant, totalment constant.
0: Jo he sentit de parlar alguna vegada del gran bombardeig tardà que arriba després d'un moment de calma, no?
1: Sí, perquè igual que una taula de billar plena de boles que van xocant però a poc a poc es va fent l'ordre simplement perquè es van eliminant boles de la taula aquí també va passar el mateix es va començar a fer un cert ordre a mesura que els impactes s'eliminaven competidors, objectes, i, i la cosa anava quedant com més, més, més amb calma però això va durar molt poquet perquè, com deies, hi ha un esdeveniment que hem pogut analitzar gràcies a les restes de roca, curiosament, portades de la Lluna per les missions Apollo que n'anomenem aquest gran bombardeig tardà. això fa entre uns 3.800 milions d'anys i uns 4.100 milions d'anys i és que hi va haver una desestabilització de nou del sistema solar, segurament per un moviment Júpiter-Saturn, a lo millor també Uranatú, van desestabilitzar aquell jove sistema solar que havia arribat a un cert equilibri i van començar a enviar un altre cop una pluja d'objectes de totes les mides cap a l'interior del sistema solar en una mena de pluja catastròfica i això el que va fer és crear quasi, quasi tots els impactes que avui, per exemple, veiem a la Lluna. Clar, segons això, si tu ho penses, eh, la Terra és molt més gran que la Lluna, té més gravetat, per tant, la Terra havia d'atraure molts més impactes que la Lluna i sabem que això va ser així, és dir, la Terra, la Lluna, els planetes interiors en aquell moment eh, suporten quantitat d'impactes de xocs que provenen d'aquesta part més externa del sistema solar en aquesta pluja d'objectes que ens van enviar segurament els planetes gegants.
0: Mm -hmm. Escolta'm, uh, Joan Anton, a tot això ha continuat rebent impactes, no, la Terra?
1: Sí, mai, mai hem, ens hem, hem, hem parat, això, perquè sí que es va tornar a fer la calma després, un altre cop, obligadament, perquè van desaparèixer molts objectes, però si féssim un inventari dels asteroides de, i de cometes que estan circulant pel sistema solar no acabaríem. És dir, els catàlegs no s'omplirien absolutament, no, no, no podríem ni tenir xifres, per calcular-los i els impactes sempre han estat i sempre seguiran què passa? que cada cop en un ritme menys freqüent per això que dèiem perquè van desapareixent objectes que creuen la nostra òrbita però la Terra sempre n'ha patit i després d'aquest gran bombardeig tardà em va patir eh? I, va, i seguirem així
0: Uh -huh. uh, per tant, sabem tot això que sabem. Uh, per quins motius no veiem? No són uh, físicament tan visibles aquestes cicatrius de la Terra, Joan Anton?
1: Aquesta és la gran pregunta, que normalment no hi pensem, perquè veiem una foto de la Lluna, la veiem matxacada per impactes, o de Mercuri també el veiem matxacat, però no reunem, això que dèiem abans, que la Terra és un objecte amb molta més gravetat, molt més gran que la Lluna, i per tant ha rebut moltes més plantofades que, que no pas la Lluna, I, en canvi tu mires la Terra i té una, una cara bonica, un paisatge on no es veuen aquestes cicatrius. Aquí hi ha moltes raons que les anirem D'entrada, nosaltres tenim atmosfera, cosa que no tenim Mercuri ni la Lluna. L'atmosfera, com sabem, el que, el que ens fa és d'escut protector i els objectes, si més no els més petitons que arriben, es s'incineren, es cremen. No és un procés de combustió, no hem de pensar com que algú que encén un llumí i aquella petita roca es crema, però s'hi assembla bastant. Són les famoses eh, els famosos meteors que veiem, les estrelles fugisseres que veiem a la nit, aquest flaix de llum que veiem no res més que el rest d'un petit objecte, normalment de mil·límetres on hi això, que ha entrat a l'atmosfera i s'ha incinerat a les capes altes això vol dir que l'atmosfera fa que els petits objectes ja no arribin a tocar a terra. De totes maneres, t'haig de dir que això tampoc és que sigui un extraordinari escut per protegir-nos dels impactes, perquè més o menys hem calculat que un objecte de la mida d'una canica d'aquelles de jugar, quan som nens que juguem a les, a les boletes aquelles a les caniques, doncs si és d'aquesta mida, normalment ja podrà sobreviure l'entrada a l'atmosfera, part d'ell s'incinerarà, es cremarà, però una petita part tocarà terres, són els famosos meteorits. Recordem que el nom meteorit només el podem aplicar tècnicament quan un objecte arriba a tocar a terra. Per tant, ja veus, l'atmosfera ens para impactes, però només només els objectes més petitons. Som el
0: Suplement, som a Catalunya Ràdio, i això és La Terra Plana avui amb el Joan Anton Català parlant de les cicatrius de la Terra. Clar, Joan Anton, amb tot això que m'estàs explicant suposo que els oceans, la vegetació que tenim aquí a la Terra eh, són elements que, que la Lluna no té i també ajuden en tot aquest sentit que estàs explicant, no?
1: Claríssim, claríssim. Per exemple, els oceans ens amaguen cicatrius. És claríssim perquè, diríem, si considerem que un 70% de la superfície de la Terra està cobert per març, per oceans, això vol dir que poden haver-hi cicatrius, i fet sabem que hi ha cicatrius que sí que té la Terra i que serien visibles si estessin, a la superfície, en un continent, que no veiem simplement perquè el mar ens ho amaga. També el mateix amb la, amb la vegetació. La vegetació ens està amagant, ens, ens arrodoneix els paisatges, ens els decora d'alguna forma i fa que formes antigues, que podrien ser cràters, que podrien ser evidències d'impactes, no les puguem veure. També podríem parlar, per exemple, de l'erosió, eh? l'erosió del vent o de l'aigua, el mateix. No? Han esborrat cicatrius. De totes maneres, tornem al mateix que dèiem de l'atmosfera, aquests terrons per si soles no són suficients per explicar per què no veiem la Terra matxacada, perquè tot i això, a la superfície dels continents hauríem de seguir trobant evidències a tot arreu ple d'impactes, de cràters, i no és el cas.
0: Per tant, quina és la raó principal, Joan Anton?
1: <ríe> Llavors ja descobrim la raó principal, que és que, afortunadament per tots nosaltres, també la Terra és un planeta geològicament actiu. Uh, això vol dir, entre altres coses, tenim tectònica de plaques, tenim volcanisme... Tot i això el que fa és regenerar constantment la superfície de la Terra. En que
0: tramolem, vem... vols dir?
1: Sí, tremolem i, i, a més, sabem, perquè hem vam parlar en un programa que vam dedicar específicament a la tectònica de plaques, sabem que la nostra superfície del planeta està fragmentada en grans fragments, en grans trossos, que el que fa, hi ha trossos que se'n van, subdueixen, en diem, s'ensorren eh, per sota d'altres grans plaques, vol dir que hi ha superfície de la Terra que està desapareixent, escorça, per entendre'ns, que està desapareixent constantment, que s'està enfonsant cap al mantell, cap a la part inferior de l'escorça, i hi ha altres llocs de la Terra on passa el procés contrari, està sortint Nova superfície, nova escorça que s'està formant i aquest procés de la Terra és continu. Què fa això? Doncs esborrar les cicatrius. Al llarg de centenars de milions d'anys que funcionen aquests cicles, el que ens van és com si fos plastilina al nostre món, doncs, esborrar i tornar a crear. Això com hadic en Senat, ha esborrant les cicatrius de la Terra. Aquesta tectònica de plaques, aquesta fricció entre plaques, també ens crea el vulcanisme. vulcanisme Home, és...
0: per exemple, aquests dies que estaves tu també tan obsessionat sí. a les xarxes amb aquest volcà d'Islàndia, que ens ha deixat aquestes imatges impressionants, aquest volcà en opció, no?
1: Sí, brutal. Ah. Has vist que hi ha gent que fins i tot ha fos el seu dron, eh? que han, han captat imatges brutals. A Home, costa és de... que,
0: clar, és, és jugar-te-la molt, eh? portar el dron fins allà dalt. Sí, sí, l'han fos. De fet, l'han
1: sacrificat, però per obtenir imatges que són irrepetibles l'has mai millor dit, no?
0: Has de tenir una bona assegurança per sí. a el dron allà. Sí,
1: sí, sí, exacte. Doncs, el volcanisme, lògicament, també ens esborrat cicatrius, perquè això el que fa, doncs, grans erupcions de volcans, de magma, que cobreix les zones, aquelles zones es refreden, allà es crea nova, per entendre'ns, superfície. El mateix, la fricció de plaques també provoca l'alçament de serralades, de muntanyes. Això ens modifica tota la superfície. Per tant, que el planeta sigui eh, geològicament actiu és la raó principal per la qual s'han esborrat quasi quasi totes les cicatrius antigues. I a vegades, quan faig broma, dic que és com si la Terra es pagués un lifting de cara cada, cada 100 milions d'anys o 200 milions d'anys i torna a tenir una cara bonica eh, a canvi de, a costa de canviar la seva cara anterior.
0: Mm. Uh, tu, tu pararies uh, a nivell estètic, tornant-on, o no et cal?
1: Uh, home, jo... <laughs> quina pregunta uh, quan... Si sí, mira, fa molts anys t'hauria dit que sí i hi ha, uh -huh. òbviament, parts del meu cos que no estic precisament orgullós però, mira, ja ha un quan té una, una data ja s'ho tira tot a l'esquena i dius escoltem perfecta, perfecta.
0: No, no ets tan gran, no ets tan veterà i, i escoltem uh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin físic el Joan Anton Català, un portent físic hòstia, uh. hòstia, això no, està,
1: això no està al guió eh? <laughs> això però, sí. no
0: està al guió, no està al guió Joan Anton, escolta'm, uh, de tots aquests impactes que ha rebut la Terra que són molts, moltíssims uh, suposo que n'ha de quedar algun, algun cràter que sí que es pugui veure, no?
1: Sí, tenim perquè tot i que s'han esborrat les cicatrius antigues d'aquest gran bombardeig tardà, i això estem parlant de fa més de 3.500 milions d'anys, aquí sí que s'esborrat tot el que tenim són les cicatrius més recents aquelles que han caigut far-la té poc i que la tectònica de plaques i tot això que hem explicat no ha tingut temps encara de carregar-se. Per exemple, fa 66 milions d'anys sabem que va arribar el famós cometa que va extingir els dinosaures, no només els dinosaures, sinó el 85% de les espècies vives del planeta i que ens va duant aquí a nosaltres, els humans, els mamífers, llavors no pintàvem res, eren petits de mida i poc diversos i aquell impacte casual és una d'aquelles regals que ens va enviar la natura que fan que avui estem aquí. Doncs si això sabem que va caure a la península del Yucatan i avui s'intueix el cràter no és que es vegi, però s'intueix té uns 200 quilòmetres de diàmetre segons els estudis que s'han fet tots recordarem fotografies potser del cràter més ben preservat i famós, que segurament hi ha avui en dia està a Arizona en diuen el cràter d'Arizona, tot i que el seu nom real t'ha de dir que és el cràter Baringer, que és en honor, en honor al seu descobriment i atenció propietària, això és de la seva família ell que era un geòleg de comença el segle XX va comprar aquell terreny eh, és un enorme cràter de, de, de 1200 metres de diàmetre poca broma va comprar tot aquest terreny i quan va morir en el seu testament el va llegar a la seva família que és qui l'explota turísticament ah, per això es coneix com el cràter Baringer o el cràter d'Arizona 170 metres de profunditat i com et deia més d'un quilòmetre de diàmetre, aquest es va formar tan sols fa 40.000 anys per la caiguda d'un meteorit, atenció que estimem de la mida només de 50 metres fixat un objecte de 50 metres que pot provocar crear un cràter de 1.200 metres de diàmetre i 170 de profunditat és, és una passada I en tenim altres, eh? Austràlia N'hi ha un molt famós que es diu el Wolf Creek Crater, que es va crear fa uns 300.000 anys. Aquest té 875 metres de diàmetre i es creu que en el moment de formar-se en tenia 120 metres de profunditat, eh? però al llarg del temps s'ha anat omplint de sorra i de restes i avui només es té 60 metres de seguretat i aquest ja el coneixent sembla els aborígens australians des de fa molt de temps. Per tant, sí que veiem cicatrius, però en veiem poques i veiem les més recents d'objectis que han caigut en els últims milions d'anys.
0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Això que escolteu és la terra esplana cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton català. Escolta'm, Joan Anton, ara que, que estaves parlant d'impactes, sobretot de meteorits i d'aquests asteroides, eh, normalment fan por, no?, aquests impactes sempre ens fan respecte però en realitat alguna vegada hem explicat que som vius gràcies a aquests impactes no?
1: absolutament, i és una enorme reflexió també aquesta, no? quina fortuna de la vida i que els impactes que ara ens fan por, ara ho deies, no? ens han dut en aquí, quan la Terra es va formar i això ho hem explicat algun cop creiem que eh, es va formar amb poca aigua, potser amb gens, no ho tenim clar, no tenim encara la resposta sobre l'origen de l'aigua a la Terra però en qualsevol cas sobre la taula tenim una hipòtesi que té molts números de ser possible que és que l'aigua ens el van portar Uh, impactes d'asteroides que són rics en gel d'aigua. Això voldria dir que l'aigua que tenim als oceans, als mars, l'aigua que tenim dins el cos és aigua extraterrestre, literalment, m'encanta explicar-ho així, aigua vinguda de fora, un regal de la natura. La Lluna, la Lluna va ser creada, i això sí que ho sabem 100%, cert, va ser creada per la catàstrofe més gran que ha patit la Terra, l'impacte d'un objecte de la mida de Mart allò va fer bullir completament literalment la Terra i va crear la Lluna i la Lluna ens ha donat les marees tal com les tenim, i les marees ens ha donat humans l'equació és aquesta, sense Lluna sense aquell impacte que a base casual podria no haver existit i no tindríem Lluna no passaria res, la Terra no es mereix un satèl·lit tan xulo com la Lluna no tindríem les marees que tenim i segurament la vida hauria evolucionat d'una forma completament diferent i el resultat d'aquesta equació hagués estat que els humans segurament no seríem aquí i ja t'he explicat el dels dinosaures que és un altre fet casual que l'objecte arriba de forma absolutament casual amb la mida justa per provocar una extinció del 85% de les espècies vives de la Terra i deixar un planeta absolutament verge o quasi quasi verge pels mamífers que com et deia eren de mida molt petiteta i poc diversos i a partir d'aquell moment es produeix una gran explosió de vida a la Terra, no només a mamífers però també que creixem en mida i també amb diversificació, i aquí estem, els humans. Què passa? Que, clara, miraríem la natura i, i li donaríem les gràcies, i li diem gràcies, natura, per tot el que has fet per nosaltres, però ja, sisplau, no facis res més. Però, clar, això no funciona així, i la natura seguirà d'una forma estadísticament menys rellevant, esperem, però seguirà enviant impactes, i aquesta és la raó per la qual necessitem invertir calerons per analitzar aquests objectes, estudiar-los, etc.
0: Realment, a la conclusió, un dia més, és no som res.
1: I aquí, eh? un altre cop, t'has de contestar que sí. Eh? Justament, la meva posició, quan algú m'ho diu, que tens raó, però llavors la meva contrarresposta és i tant que som. Justament, per tot això, som. Eh, és fascinant que estiguem vius donar tota totes aquestes casualitats, i avui només hem explicat les relatives dels impactes. Eh? Però hi ha 18.000 casualitats que ens han posat en aquí, que fortunats que som, i per tant, som.
0: Mm -hmm. Joan Anton Català, què passarà aquesta setmana al cel si aixequem la vista?
1: Doncs, com que parlàvem de la Lluna, dimarts tenim Lluna plena i serà una superlluna. Atenció, sabem que una superlluna és una ah. Lluna que visiblement és una mica més gran que una Lluna normal, vol dir sobre un 5% més gran, eh? degut a que se situa a la seva òrbita a prop de la Terra. Però qualsevol pot fer l'experiment. Fotografiem aquesta Lluna, per exemple, en el moment que estigui sortint, és igual en qualsevol moment, i recordem a l'equip, el zoom, la màquina amb què ho hem fet i tornem a fotografiar la següent lluna plena, torno tornohim el mateix equip i el mateix zoom. I llavors comparem les fotografies, posem una sobre l'altra per entendre'ns la lluna en un programa de tractament de gràfics i veurem com certament aquesta lluna que sortirà dimarts té una mida una mica més gran que les llunes que qualsevol altra lluna plena.
0: Com, com de més gran.
1: Un 5%, 5%, 5% que és molt 5%. poc. A vegades pot sí. arribar un 6-7%. No és allò que a vegades titulars sensacionalistes i molta gent diuen que gran que es veu la Lluna. Això és un efecte visual. El fet de que la gent a vegades veiem en qualsevol moment llunes d'aquelles enormes, això és un efecte visual del nostre cervell. Aquell que estem parlant és agafem una foto de la Lluna, la comparem amb una foto amb el mateix equip d'una altra Lluna i sí, veurem que realment aquella Lluna era més gran, no era un efecte òptic, era més gran, però tan sols, com dic, aproximadament un 5%. Mm.
0: Doncs ja ho sabeu, aquest dimarts, roba el suplement a Twitter, arroba estels i planetes també, eh, feu fotografies d'aquesta superlluna i ens les pengeu i les compartiu amb nosaltres i també el que podem fer de cara a la setmana que ve és, és comentar-les, eh, perquè serà, sens dubte, un bon experiment, en de Faci bo. Joan Anton Català, uh, per ser Benabel Sant Jordi.
1: Uh, va anar molt bé. Va anar molt bé tot per i aquest entorn tan complicat sí. que tenim, va anar molt bé sí.
0: Va signar algun llibre. Eh?
1: Sí, Vag signar, signar al Tair i, i també amb la llibreria Horitzons de Barcelona ho vam fer de forma que la gent pogués comprar els llibres uns dies abans, els dissers a la botiga i jo vaig passar per signar-los i si sí, la gent podia passar-los a recollir durant dies.
0: Fantàstic, Joan Antón Català. Una abraçada ben forta.
1: Gràcies igualment, Roger.
0: Fem una pausa i de seguida tornem al suplement. Fins ara.